0: ...ha llegado... ...la hora feliz... ...el espacio para los más pequeños... ...de la casa. Muy buenas tardes... ...ya estamos aquí... ...un jueves más... ...con mucha ilusión y alegría... No solo porque estamos en atiento y dentro de poco será Navidad, sino porque nos encanta compartir con vosotros un montón de cosas aquí en La Hora Feliz. Y me acompañan, como siempre, cuatro intrépidas chicas. Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muy buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Ya queda nada para las vacaciones de Navidad? ¿Estáis ilusionadas? Sí. Sí. Bien. bien. Bueno, ¿ya habéis, adornado la casa? Sí. Un poco. Sí. sí, estamos en ello. Mm, bueno, tampoco pasa nada porque queden todavía algunas cosas por hacer. Pero seguro, seguro que también estáis adornando vosotras vuestro corazón para recibir al Niño Dios, sea, que sí? Sí, con un calendario de adviento. Mm -hmm. Y haciendo cosas buenas, ¿verdad? Para ser mejores y tener un corazón limpio para recibir al Niño Dios, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, y vosotros, amiguitos, que nos escucháis a través de la radio o de cualquier otra manera también, seguro que también estáis ahí preparando vuestro corazón para recibir al niño. Dios, que ya queda muy poquito. Bueno, pues sin más demora, vamos con el sumario.
1: Hoy vamos a hablar del Papa y los niños. Después os contaremos algunos récords guines navideños.
2: Contaremos chistes y adivinanzas Y terminaremos con la sección No te acostarás sin saber una cosa más
3: Cuando se hace bien, la oración conmueve el corazón de Dios y le invita, siempre más, a acoger nuestras súplicas. San Pío de Pietrelchina
4: María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, tú te alegraste mucho cuando el Arcángel San Gabriel te anunció que ibas a ser la Madre del Mesías y preparaste muy bien tu corazón
2: para recibirle con todo cariño.
1: Haz que también nosotros nos preparemos a recibirlo en esta Navidad.
2: Y podamos compartir el gozo del nacimiento de Jesús con nuestros padres, hermanos, familiares y amigos. Como tú lo compartiste con San José, tu esposo
5: con los pastores y los reyes magos que fueron a Belén a
1: ver al niño. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo y Nuestro Señor. Amén. Amén.
0: Hoy da comienzo la segunda parte del Adviento. Y alguno pensaréis, ¿es que el Adviento se divide en dos partes? Bueno, pues sí. Ya sabéis que el Adviento son cuatro semanas. La primera parte está compuesta por las dos primeras semanas donde las lecturas en la misa nos hablan eh, más de la venida del Señor al final de los tiempos. Y desde hoy, 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, comienza la segunda parte que se orienta a preparar más explícitamente lo que es la venida de Jesucristo en la historia, es decir, la Navidad. Y en estos días, pues miramos especialmente a la Virgen María, porque ella nos da un testimonio de vida muy importante y es que aun siendo la madre del Señor, que es algo muy, 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 muy especial, ella sigue sirviendo y ayudando al prójimo. Y si ella lo hace, pues nosotros tenemos que seguir sus pasos. Así que amiguitos, ahora empieza digamos como el sprint de una carrera. Nos quedan ocho días para preparar nuestro corazón y recibir en él con mucho amor al niño Jesús que van a nacer. Así que sigamos el ejemplo de María sirviendo y ayudando a los demás, eh, haciendo el bien, rezando mucho. Así que ánimo, que queda poco para llegar a la meta que es la Navidad.
3: Cumplea
0: No, 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 no nos hemos equivocado. Todavía no es el cumpleaños de Jesús, pero es el cumpleaños del Vicario de Cristo en la Tierra, de quien es hoy la cabeza visible de la Iglesia y que además tiene el encargo de cuidar el rebaño de la Iglesia, que somos todos nosotros. Así que sí, amiguitos, hoy es el cumpleaños del Papa Francisco. ¡Muchas, Muchas felicidades, felicidades, Santo, Santo Padre! Santo Padre. Hoy, hace 84 años, que nació el Papa Francisco, aunque en ese momento se llamaba de otra forma Jorge Bergoglio. Vamos a conocer algunos aspectos de su vida.
5: El Papa Francisco ahora vive en Roma, pero no siempre vivió allí. Nació en Buenos Aires, la capital de Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Y pocos días después de nacer, en la noche de Navidad, fue bautizado con el nombre de Jorge Bergoglio. Se crió con dos hermanos y dos hermanas, pero él es el más mayor de todos. Su papá y su mamá eran hijos de italianos, pero se conocieron en Argentina, en un oratorio salesiano, después de una misa dominical. Un año más tarde
2: decidieron casarse y formaron una gran familia. Cuando era joven se hizo amigo de su maestra, que se llamaba Estela Quiroga. De hecho, aún siendo ya mayor... Siguió escribiendo cartas a su maestra. Ella leía todo lo que Jorge le escribía y a su vez le respondía a sus cartas. A Bergoglio también le gustaba mucho leer ya desde niño. Además, le gustaba caminar por la calle y jugar al fútbol. Jorge, de
4: niño, pasó mucho tiempo con una persona muy importante para él, su abuela Rosa. Cuando nació el segundo hermano de Jorge, la abuela iba a buscarlo y se lo llevaba a casa con él todo el día. Fue precisamente su abuela Rosa la que le
1: enseñó a rezar y le contó la vida de los santos. De joven asistió a la escuela para ser ingeniero químico y después del estudio entre partido y partido de fútbol ayudaba con sus amigos a los niños más pequeños a hacer los deberes. Ya en la universidad, mientras estudiaba filosofía, comenzó el
5: proceso para ser religioso de la Compañía de Jesús, para ser un jesuita. Al Papa Francisco... Le llamó la atención este grupo porque quería ser misionero y encontrar a las personas para anunciarles a Jesús. Hablarles de él no solo con palabras, sino también con el comportamiento y acciones. Como
2: él mismo dijo, mi gente es pobre y yo soy uno de ellos. Tras años de estudio y oración, fue ordenado sacerdote. Este fue el inicio de una vida dedicada a darse a los demás, de muchas maneras, además de dar los sacramentos, ha sido confesor, guía espiritual de jóvenes jesuitas y hasta el día de hoy un gran amante del fútbol. Su equipo favorito es San Lorenzo de Almagro. Fue nombrado obispo y
4: aunque aumentaban sus responsabilidades, él sabía que la mejor manera de servir era siendo humilde, permaneciendo cerca del Señor en la oración y siendo fiel a la iglesia. Esto no siempre fue fácil y tuvo que hacer frente a situaciones difíciles y malos entendidos. Aún así, el amor verdadero siempre
1: requiere sacrificios. Más tarde fue nombrado cardenal, pero su vida no cambió. Vivía en un apartamento sencillo, siguió cocinando para sí mismo y utilizaba el transporte público, en lugar de tener chofer. Le gustaba estar cerca de los que amaba, acompañándolos en su vida cotidiana. Jorge Bergoglio se convirtió en papa el 13 de marzo de 2013, ya
5: hace siete años, confiando siempre en el Señor. Al aceptar ser el vicario de Cristo, tuvo que dejar atrás a su familia, sus amigos y Argentina.
0: Todo por amor a Cristo y por amor a nosotros. El Papa Francisco siempre ha tenido un cariño especial por los niños y los jóvenes. Mirad, hace tres años el Papa celebró su cumpleaños junto con los pequeños, asistidos por el dispensario Santa Marta, y afirmó que la alegría de los niños es un tesoro. Se lo pasó estupendamente en esa fiesta. Bueno, no faltaron los globos de colores, ni la danza, hubo Espectáculo circense y una gigantesca pizza de cuatro metros de largo que fue llevada al Papa por algunos niños que iban vestidos como pizzeros. Fijaros, qué bonito. Bueno, y el Santo Padre les dio tres pautas para que los niños crezcan bien. La primera de ellas era que custodien su alegría, porque dijo que la alegría es como una tierra buena que hace crecer bien la vida con buenos frutos y por ese motivo dijo, debemos hacer de todo para que ellos, los niños, sigan siendo alegres. La segunda pauta que, que dio fue que los niños hablen con los abuelos, porque los abuelos, explicó, tienen memoria, tienen raíces y serán precisamente ellos quienes darán las raíces a los niños. El Papa pidió que no haya niños desraizados, sin memoria de un pueblo, sin memoria de la fe, sin memoria de tantas cosas bellas que hizo la historia, sin memoria de los valores. Y por eso insistió el Papa en la importancia de que los niños aprendan a hablar con los ancianos, a hablar con los abuelos. Vale, entonces, una es la alegría de los niños, ¿vale? Otra es que hablen con los abuelos y el tercer y último consejo fue el de enseñar a los pequeños a hablar con Dios, para que aprendan a decirle lo que sienten en el corazón, es decir, a rezar. Bueno, pues al año siguiente el Santo Padre recibió en el Vaticano a más de 500 pequeños estudiantes de las escuelas de las periferias de las ciudades italianas de Milán y de Roma, como parte de una iniciativa eh, que se llamaba El Tren de los Niños. Bueno, pues en esa ocasión el Papa pidió que nunca olviden a los primeros maestros y que nunca olviden la escuela porque, explicó, son las raíces de su cultura y no deben ser desarraigados ya que tener raíces les ayudará a dar flores y frutos. El Papa les contó a todos los niños que su primera maestra se llamaba Estela, como ya os hemos dicho hace unos momentos, que era muy buena, que les enseñaba a leer y a escribir y siempre la ha recordado incluso después de acabar la escuela. Además de escribirle cartas, como os hemos contado, la llamaba por teléfono siendo jovencito y después como sacerdote y también luego como obispo la ayudó durante su enfermedad y siempre la acompañó hasta que murió con 94 años. Fijaros cómo quería a su primera maestra, a Estela. Bueno, y este verano, el Papa Francisco visitó por sorpresa a los niños de la escuela de verano con el Vaticano. Muchos no podían creérselo. Bueno, el Papa les saludó mientras estaban desayunando los niños. Imaginaros vosotros que estáis desayunando y de repente aparece el Papa. Bueno, pues eso les pasó a los niños de esta escuela de verano. Y el Papa participó en algunas actividades durante la visita se sentó entre los niños y les animó a hacer nuevos amigos. Les dijo que la gente que solo sabe divertirse por sí misma, pues es egoísta y que para divertirse de verdad, pues hay que estar juntos, hay que estar con amigos. Por eso ha invitado a todos los niños a que hagan nuevos amigos. Los niños, pues luego le hicieron algunas preguntas, como ¿qué hacía el papá durante el día? Y él pues respondió que que él es un sacerdote y hace lo que todos los sacerdotes hacen. Y, por cierto, que el Papa ha escrito un libro en el que recoge algunas de las preguntas que los niños de todo el mundo le han ido haciendo y él contesta pues, con palabras sencillas y concretas. Y ese libro se titula El amor antes del mundo. Y hay otro libro que se ha publicado recientemente, a comienzos de este año. Se llama Los niños son esperanza. Aquí el Papa Francisco se dirige a los más pequeños con unas frases como estas. Sé feliz cuando estás con los demás
5: O juega con los demás como si fuerais un equipo y busca el bien de todos
0: En este libro, amiguitos, el pontífice invita a los niños no solo a ser generosos, a no tener miedo de llorar A hacer el bien en la vida, sino también invita a sonreír A hacer siempre equipo para alegrarse y dar rienda suelta a la alegría Y por qué no, pues incluso bailar, claro que sí Amiguitos de Laura hora feliz, bueno, ya conocemos un poco más al Papa Francisco y en este día de su cumpleaños, ¿sabéis cuál es el regalo más bonito que podéis hacerle? Un regalo mucho más bonito que cualquier otra cosa material y es rezar por él. Así que os animo a todos, desde casa o desde donde nos estéis escuchando, a rezar juntos.
2: Señor, guía a tu siervo el Papa Francisco en la tarea de edificar tu iglesia. Ayúdale
1: a servir con humildad, sencillez y pobreza. Concédele valor, sabiduría y amor a tu pueblo,
5: para que él sirva con fidelidad a todas aquellas personas a quienes tú le has confiado sus cuidados, y siempre con la mirada puesta en tu madre, María.
0: Eso es, amiguitos. Bueno, pues ahora vamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por el Papa Francisco. ¿Os unís a nosotros? Padre Nuestro
1: que estás en el
5: cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: ¿Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María?
1: Descubrimientos
4: a los cuatro vientos.
0: Hoy, amiguitos, vamos a contaros algunos récord Guinness, digamos, navideños. Ya veréis qué interesante y qué curioso. Y comenzamos con Elena. Bueno, pues algo muy típico de esta
4: época del año son los villancicos, las canciones de la Navidad. Y por eso, el primer récord navideño que os voy a contar es el de la mayor cantidad de gente cantando villancicos. El día 15 de diciembre de 2018... Casi 2.000 personas se reunieron en la calle Market Street de Portsmouth en el estado de Ohio. El anterior récord estaba en 1.200 personas
0: y también se batió en Estados Unidos. Y amiguitos, uno de estos villancicos o de estas músicas más famosas, de ello nos va a hablar Sonia. Pues el 19 de diciembre de 2019, en Las Vegas,
2: la cantante María Carey Recibió el récord Guinness por su éxito internacional All I Want For Christmas Is You, al ser la canción navideña con más éxito en las listas Billboard 100 por un artista solista. A mí me gusta mucho esta canción, es muy movidita y el videoclip mola mucho. Esta canción fue sacada a la luz el 29 de octubre de 1994, como parte de su primer álbum navideño, Merry Christmas. María Carey ha ganado otros dos Guinness World Records con esta canción. Uno por la canción más transmitida en Spotify durante 24 horas, ya que tuvo 10 millones 819.009 transmisiones en diciembre de 2018 y el otro por ser la canción navideña que ha estado más semanas en la lista británica top 10 de sencillos lo que hace que este reconocimiento sea tan especial es el hecho de que consiguió el certificado justo en el 25 aniversario del lanzamiento inicial de la canción All I Want For Christmas Is You escrita e interpretada
0: por ella pues ya sabéis, amiguitos, además esta música seguro que os suena muchísimo. Bueno, y aparte de los villancicos en Navidad tenemos algo también pues, muy importante, que es el Belén. De ello nos va a hablar Nuria.
1: El gobierno de Lituania ha hecho un regalo muy original al Papa Francisco y se trata del Belén más pequeño del mundo, tanto que solo se puede ver con un microscopio. El nacimiento es una réplica del Belén del tamaño natural de la plaza catedral de Vilnius. Los creadores del Belén, expertos en la Universidad Técnica Gediminas de Vilnius, lo ha creado con una impresora 3D. Tiene a María, José, los tres reyes magos, algunos pastores, y animales como la mula, el buey, ovejas y hasta un camello. Y es tan pequeña que la figura del niño Jesús es menor que el tamaño de una célula humana. Y bueno, y el Belén más grande mide un poco más, ni más ni menos que 19 metros de alto. El niño Jesús mide 3 metros, José 19 y María 12, y está expuesto hasta el 6 de enero en Alicante, y tras casi dos meses de trabajo y 70.400 euros ha merecido la pena. Ha superado al anterior Belén
0: más grande, llegando a ser hasta cuatro veces mayor fijaros amiguitos del Belén más pequeño nos vamos al Belén más grande madre mía, bueno y ahora Blanca nos va a hablar de las tarjetas navideñas
5: pues sí tarjetas hay muchas y muchas distintas pero está la tarjeta de navidad más grande del mundo y se hizo en la comunidad de Madrid en el pueblo de Torrelodones mide 420 metros cuadrados o sea que es igual de grande que una cancha de baloncesto pero bueno, esta tarjeta es más finita y más larga. Este Christmas lo han hecho más de 1.300 niños con rodillos, pinceles e incluso sus propios dedos, con aproximadamente 100 kilos de pintura. Tardaron 15 días en hacerlo, pero se divirtieron mucho. Con esta iniciativa, los organizadores buscaron, además de lograr un récord mundial, estimular el desarrollo creativo y participativo de los niños. Y bueno, ahora os voy a enseñar lo contrario, la tarjeta de Navidad más pequeña del mundo. Los investigadores del National Physical Laboratory, el NPL, de Reino Unido, han creado la tarjeta navideña más pequeña del mundo. De hecho, que para verla hace falta un microscopio muy potente. Mide nada más y nada menos que 15 micrómetros de ancho por 20 de largo si no sabéis lo que es un micrómetro si tú coges un milímetro y lo divides en mil partes cada una de esas partes es un micrómetro así que para que os hagáis una idea si ampliamos con un microscopio el tamaño de la tarjeta hasta que parezca del tamaño de una normal la tarjeta de normal de verdad tendría el tamaño de un campo de fútbol de hecho, en un buzol normal cabrían cerca de 7.000 billones de tarjetas pequeñitas, por lo que cada persona recibiría 900.000 tarjetas. Bueno, este Christmas está hecho de una membrana de nitruro de silicio, que es un metal que se suele usar para hacer piezas de mecánica, como un motor. Y está recubierta de platino, que es un metal que se suele usar en la el electrónica. Esto también la convierte en la tarjeta de platino más finita del mundo. Y bueno, eh, se ha tallado con chorros de partículas. ¿Pero qué es lo que se ha tallado? Pues un muñeco de nieve y el deseo de felices fiestas. Y bueno, como ya he dicho, hay muchas tarjetas distintas, pero es que en una subasta en Device, en Reino Unido, el 24 de noviembre de 2001, un señor pagó cerca de 28 mil dólares por una tarjeta de Navidad en una apuesta. Esta tarjeta la dibujó John Carlock Horsley y la envió el señor Henry Cole, que era un hombre de negocios, a su abuela en 1843. Y bueno, se considera la primera tarjeta de Navidad del mundo. Si sí, podéis buscar una foto en internet porque la imagen es muy bonita. Eh, muestra una cena de Nochebuena en las que salen tres generaciones de una familia. Salen unos niños, los padres y los abuelos. Y los paneles de los laterales muestran escenas eh, muy bonitas. Y bueno, hoy solamente existen 12 de las mil originales que fueron hechas. En su momento se vendían a un chelín, que era el salario semanal de un hombre eh, promedio de la época.
0: Qué curioso lo que nos eh, cuentan, ¿verdad? A mí me ha dejado alucinada la más pequeña, ¿eh? Bueno, y, y, ese, y ese dibujo que viene en esa tarjeta es un muñeco de nieve, como nos ha contado Blanca. Pues de muñeco de nieve también nos va a hablar ahora Sonia. ¿Os gusta hacer muñecos de nieve? A mí me encanta. Por eso, en este
2: programa os voy a hablar del muñeco de nieve más grande del mundo. A lo mejor alguno piensa que ya hemos hablado de él en otro programa y es verdad. Hace dos años hablamos de Olimpia, el muñeco de nieve más grande del mundo. Medía 37 metros y se hizo en Mainé, en Estados Unidos. Era una muñeca de nieve, ya que tenía pestañas y todo. Pero este año, el 1 de febrero, se batió el récord en Austria. Estaba en Riesneran. Y digo estaba porque desde el 1 de febrero, que es cuando se hizo oficial, seguramente ya se habrá derretido. En un principio, Riesi, que es así como se llama, bueno, se llamaba, iba a tener 40 metros de alto, pero al final han sido 38 metros. Riesi tenía un sombrero de 6 metros de largo y una bufanda de 40. Durante 40 días, Riesi tenía
0: Facebook y las cámaras enseñaban cómo iba creciendo cada día. Pues amiguitos, aparte de muñecos de nieve, en esta época también hay unos postres riquísimos, entre ellos el panetone. Nuria, cuéntanos. El panetone más grande del mundo se hizo en Milán. Se
1: necesitaron 10 días para hacerlo y 49.500 gramos de harina, 37.800 gramos de mantequilla, 25.200 gramos de azúcar, 25.000 gramos de chocolate negro 22.500 gramos de pasa 22.500 gramos de naranja confitada 22,5 litros de agua 18.000 gramos de yemas de huevo 15.000 gramos de nata 7.000 gramos de otro tipo de chocolate 5.100 gramos de miel 2.000 gramos de chocolate blanco 810 gramos de sal 540 gramos de aroma natural de naranja 360 gramos de aroma natural de limón y 225 gramos de vainilla. Mide 115 centímetros y una altura de un metro y medio. Y pesa 332,2 kilos. Y como no hay un horno tan grande. Fueron horneando panetones de tamaño normal. Y después los juntaron todos. Lo mejor de todo fue lo que hicieron después de exponerlo y de pesarlo. Que fue... ¡Probarlo! Lo repartieron
0: entre todas las personas que había allí. Madre mía, os imagináis un panetone más grande eh, como este, tan grande, tan grande, madre mía. Bueno, pues hay algo que también aquí, sobre todo, es muy típico de España, que es el turrón. Y con él vamos a acabar, Elena. Exacto, porque si hay algo que nos gusta a los españoles de la Navidad es la comida.
4: Concretamente, los dulces típicos, como los polvorones, el mazapán, el turrón... Pues del turrón, precisamente, es de lo que os voy a hablar ahora. El récord Guinness del turrón más grande del mundo está en Mazzarino, una ciudad italiana donde Salvatore Bongiovanni cocinó una tableta de turrón de mil metros de largo, el 18 de septiembre de 2019. Impresionante, ¿verdad? Este evento se organizó para promover el cultivo y consumo de almendras locales en la zona de Mazzarino. Pero el turrón de este récord Guinness es bastante diferente a lo que nosotros conocemos como turrón, el turrón se llama nugat y no se parece mucho al nuestro. Por eso, en Villanueva de la Serena, una pequeña ciudad de Extremadura, se elaboró un turrón de chocolate de 42 metros de largo. El día 3 de enero de este año se cocinó y se repartió entre los habitantes de la localidad. Lo mejor de todo esto es que fue por una muy buena causa, ya que los asistentes que acudieron a probar el turrón entregaron productos no perecederos que fueron donados al Banco de Alimentos de Extremadura. Pero este récord se ha vuelto a batir y es que el turrón de chocolate más grande del mundo está
0: en Madrid y tiene 50 metros de largo. Amiguitos, madre mía, qué cosas más interesantes aprendemos aquí en La Hora Feliz y hoy con estos recordines digamos tipo navideños con esas, esas personas cantando villancicos la canción que ha roto récords el belén más grande y más pequeño las tarjetas navideñas el muñeco de nieve más grande el panetone más grande y el turrón más grande ay qué rico qué hambre me está entrando continuamos con el programa de la hora feliz
3: Tantos días sola. Tantos años sin poder salir, sin saber cómo... Vivir. No So yeah.
2: El programa de los niños de Radio María.
3: Eres extraordinario. Más de lo que puedas imaginar. Reír no más hasta reventar. A mí reír. Me gusta a mí. Chistenanzas. Me da, ja, 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 el más, y más No tiene ninguna de Buen humor. Ja, 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 más buen humor me da a mí. como me gusta reír. Más buen humor me da a mí.
0: Amiguitos, llegamos a esta sección que tanto nos gusta, la chistenanzas. Y comenzamos con la adivinanza de Nuria.
1: Estando quieto en mi casa, me vinieron a prender. Mi casa salió por las ventanas y yo preso me quedé. ¿El mago de Oz? No. ¿Toto? No, no es de películas. ¿Es una comida? Eh, bueno, se convierte en comida. ¿El trigo? No. ¿Palomitas? No. Es un animal marino. ¿El mejillón? No.
4: ¿La gamba? No. ¿El cangrejo ermitaño? No. ¿El tiburón? No. Eh, ¿Un pez
5: atrapado en una red? Sí. ¡Estupendo! Blanca, vamos con tu adivinanza. Dicen que la tía Cuca... ...se arrastra con mala racha... ...¿quién será esa muchacha?
2: ¡La cucaracha!
3: ¡Sí!
0: Bueno, yo creo que ha habido un empate... ...entre Elena y Sonia... ...venga, vamos con Elena. En el agua nací... ...en
4: bolsas me mantienen... ...y siempre en la cocina... Los cocineros no tienen. ¿El azúcar? No, pero tiene el mismo color. ¿El arroz?
0: ¡Sí! Eh, estupendo, y vamos con la última adivinanza, Sonia, cuando quieras.
2: Dos buenas piernas tenemos y no podemos andar, pero el hombre sin nosotros no se puede presentar. pantalones
0: sí. Bueno, amiguitos, pues ya están esas adivinanzas y ahora vamos con los chistes. Blanca, el tuyo. Están dos amigos hablando,
5: dice dice uno. "Jo, el cocinero de este restaurante es un sol. Ay, guisa bien", dice, "No, lo quema todo." <risa>
2: tu chiste! En los altavoces de la estación se oye: Se ruega al señor que ha cogido el tren a Barcelona de las 10:42 que lo devuelva inmediatamente al andén número uno
1: ¡Nuria, tu chiste! Como el juez prometió ser bueno por Navidad, le pregunto a un acusado: Hombre, bienvenido a mi juzgado. ¿De qué se le acusa? ¿Quiero un café? guardias, traigan un café. Señor, me acusan de haber hecho mis compras navideñas con anticipación. Hombre, pero eso no es un delito. ¿Con cuánta anticipación las compró de usted? Antes de que abrieran la tienda.
3: <risa>
1: y terminamos los chistes con Elena. A medida que
4: envejezco y recuerdo a todas las personas que he perdido en el camino, pienso que quizá no fue buena idea ser guía de montaña.
2: A ver una
1: cosa más. Hoy os quiero recomendar la canción You Can't Take Me, que es de la película Spirit eh, y pues es una canción que, ha, que habla sobre un caballo que lucha por ser libre.
5: Pues yo, eh, un libro que me gustó mucho es Mamá, ¿de qué color son los besos? Es un librito muy cortito y muy fácil de leer para los más peques de la casa Y bueno, es muy bonito leerlo
2: con tus padres Y la autora es Elisenda Keralt Yo voy a continuar esta sección contándos el dato curioso Mil millones de pajitas de plástico se tiran todos los días. Si se pusieran una a continuación de otra, darían cinco vueltas alrededor del mundo. Yo de pequeña las utilizaba, pero ahora tengo un bote con 12 pajitas reutilizables más dos escobillas para limpiarlos. Así que utilizar pajitas reutilizables y no pajitas de plástico.
4: Bueno, pues la frase con la que vamos a terminar hoy... Es de la peli Kung Fu Panda, la primera de la saga, y, y es del personaje del maestro Owei. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente.
0: Y amiguitos, llegamos ya al final del programa con esta bonita frase. Os recordamos el email por si nos queréis escribir y contarnos cuál es vuestro libro favorito, canción o alguna frase que os guste mucho. El email es lahorafeliz2@radiomaria.es. Lahorafeliz2 con número @radiomaria.es. Y también lo podéis hacer por correo postal escribiendo en el sobre Radio María, la hora feliz, Yolanda Gómez, Paseo Lanceros 2, primera planta. 28.024 Madrid. Bueno, pues muchas gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar aquí un día más.
1: De nada ya, de nada
0: ya, adiós. Bueno, ya vosotros amiguitos de la hora feliz os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa o anteriores, algunos anteriores que hemos hecho, ¿dónde? en el podcast de Radio María solamente tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz de Yolanda Gómez. Y ya nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas con un programa especial de Navidad.
3: Y vosotros sed buenos. ¡Sí, sí se puede. puede! ¡Sí se puede!
0: Un fuerte abrazo para todos y ser felices.